0: 精品汇聚，听你所选，中国广播
1: 。Radio.CN，
0: 各大应用市场均可下载。北京时间十点零四分，这里是中央人民广播电台 You Radio 都市之声 FM 一零一点八，各位好，我是清源
1: ，我是晶晶，我们是搜好新势力。在每周一到周五的上午十点到十二点钟呢，我们都会带您一起玩转职场，乐享生活。
0: 今天周四第一个小时是我们的职场维权宝典时间。在劳动关系当中遇到的法律问题呢，你都可以通过微信来向我们发送，然后我们会让到场的职业律师来给你进行解答
1: 。是，嗯，呃，您可以在公众账号搜索添加“都市之声”为好友，然后记得发送文字信息。当然了，我们今天还会有一些新的内容带给大家，主要呢讲到的就是劳动者如何面对劳动争议。嗯
0: ，哼，第二个小时数码达人的时间，今天要来说一下一个。技术啊技术，叫做 NFC。
1: 哎呀，好了，我也可以那个第二个小时消失。哎、你,对对对
0: <笑>你觉得没问题啊？这<笑>是,是来谈一谈这个 NFC 技术可能会给我们的生活带来一些什么样的改变。
1: 好，我们要听清楚啊，是 NFC， 跟 KFC 就差为一个字母。<笑>
0: <笑>你这个
1: 没吃早饭，
0: 吃了多少 KFC？ <笑>好了，够了啊！就 NFC， 各位可以这个期待一下，稍后在第二个小时的时候会给各位带来这方面的
2: 分享。
1: 是，嗯，欢迎大家锁定 U Radio 都市之声，锁定我们的 SOHO 新势力。哎，我记得在上次节目的最后，最后就上周四法律节目这个时段的最后，嗯。我们有一位家不是我们有一位听众提了一个问题，这个有关辞职的一个问题，而且我记得那个问题问的还特别的具体，挺详细的
2: 。哎
0: ，你怎么关于就是辞职的问题会记得这么清楚啊
1: ？因为那个是<笑>
0: ，<笑>我都一点印象都没有，好奇怪。是吧？啊，
1: 对，你都关注跳槽嘛，都
2: ，<笑>你都辞完职了。<笑>
1: 就我觉得，在我们的这个职场生活当中，其实有这方面困扰的朋友还挺多的，不在少数。嗯，嗯所以就希望嘉宾律师可以对工作当中辞职这一个环节，给大家一些很中肯的建议。嗯，告诉大家怎么做就会处理的比较妥当，嗯，也会给自己避免一些不必要的麻烦。嗯，呃，又或者说呢，这个劳动者在面对劳动争议的时候还可以怎么办？是，对，所以我们今天希望。做客直播间的律师，给我们带来这方面信息的一些解读和分享。以
0: 往刚刚晶晶所讲的是真的，通过了一番调查，哈，发现大家真的有这方面的问题，而不是简单的以己夺人。
1: 你今天终于掌掌控了。话语的主动权，这个
0: 整个节奏就变得对了，你知道吗？对
1: 对对对对，嗯，以后天天操机好,好
0: 吗？<笑>好的，我们接下来有请今天做客直播间的嘉宾，也是我们的老朋友，来自北京华富律师事务所的职业律师赵晶晶律师，欢迎赵律师好，呃，主持人好，听众朋友好，嗯，啊，谢谢谢谢
1: ，掌声来的略晚了一点<笑>不不不
0: ，为什么？就是一定要让话都说完之后再出掌声，哦、oh.。就显得特别的隆重
2: 。嗯<笑><笑>。好。
1: 我们今天聊到的是一个新的话题，一个新的领域了对对。对，刚才也说了，主要就是在关于劳动者面对劳动争议的时候，可能会有些困惑对，不知道自己该怎么做，就会把自己需要处理的那一部分工作做得比较完善了，不会给自己带来一些不必要的麻
2: 烦。对，对对嗯
3: ，其实说到呃劳动争议呢，这个。呃，广大的听众朋友们，呃，提的问题比较多，嗯，呃，方方面面，嗯、呃，我们呢也要依托于法律跟大家来讲。这次呢，我们为大家介绍的呢，不是法律，而是由北京高级人民法院、北京市劳动争议仲裁委员会，呃，联合做出了一个在劳动案件审理过程中的一个审判精神的一个会议纪要，嗯，对。根据他们的会议纪要的精神呢，呃，在北京市范围内审理劳动争议案件，一般情况下都会依据他这个精神去具体实施。嗯，呃，他呢肯定也是紧密围绕劳动合同法和劳动法相关的规定，嗯，去审理的、嗯。但是，呃，他会协调处理一下各个法律法规规章，呃，乃至于政策在具体问题上一些协调和这种。润滑剂的作用吧，就不会太生涩。几个法法律法规在一起，就是在共同适用的时候。因为以前，嗯、因为关于劳动案件，它的特点是，呃，受众范围广，是案件审理范围大，嗯，呃，另外呢，法条比较纷繁、纷杂、纷杂,杂。对、嗯，那同时劳动案件还有。就解决的这个问题的针对性强，细致性要求高
1: 。嗯，不同的案件情况都不一样。
3: 对对对，嗯、没准儿只是一两个元素发生了变化，呃，审理结果就发生了一个非常大的翻天覆地的变化。嗯，所以面对这么多法律法规、规章、政策，那呃，这两个机构，在。经过呃几几次多轮那个协商之后呢，出台了一个会议纪要。嗯，那就在北京范围之内的法院和劳动争议仲裁委员会审理劳动案件的时候会集体适用
1: 。嗯，我觉得这个会议纪要是不是就是它会针对一些审理的过程当中遇到的实际的问题，对对
3: 对对对，给予
1: 了一个比较统一的一个相对规范的处理的方案
3: 。对，它就是一个审判精神吧。嗯，它应该还不属于严格意义上的法律。
1: 嗯，就可以参参考。对
3: ，但是。参考，呃，怎么说呢？也是细化一下，细化一下、嗯，把一些，呃，就是有可能同一个问题，可能仲裁委跟法院的这个适用的法律规定，或者说具体的这个，呃，裁决的内容可能会不一样，嗯、没准有可能同一个法院不同的法官，那他的那个精神都不一样。然后这个会议纪要呢，只是把这个统一一下。那刚才那个晶晶也说了，就是主要是说如何面对劳动争议。对。那他这个从主体啊、管辖呀、啊、方方面面说了很多比较系统。那我也向这个薛兵同志学习。嗯、那就，哎，不是不是,不是我提的啊。没没没没没。哎，大家有意见吗？
1: <笑>存在感太强对对对，那个赖班都要被提及
0: 。不是薛兵，薛兵老师是这样。薛兵要辞职了吗
2: ？
0: <笑>这不是我说的。<笑>
2: 因为薛
3: 兵老师对他，他非常有那种敏感度，他会抓住大家都感兴趣的，他先说，嗯、给我突然袭击。所以说呢，就避免那个二位也学习他，我自己就更正一下我这路子，不是按照这种系统的去讲了，嗯、呃，而是根据那个听众问的问题比较多，就照大家的
1: 关注度、就
3: 是关于，对对，解除劳动合同这一块，嗯，可能是关注度最高的，那我先从这儿开始讲。
1: 对，因为也是在解除劳动合同的时候，才有可能面临到罪。犯的问题。还对，才
3: 开始翻这个法条。是的。所以说，这次呢，我们先从这个会议纪要的这个劳动合同解除的这一部分开始跟大家讲一讲。好。那第一个问题呢，就是他这个会议要会议纪要关于劳动合同，呃，终止解除，他明确的第一个问题就是说，用人单位发生克扣、拖欠工资，或者拒不支付延长工作时间的工资。啊，或者低于最低工作工资标准，或者说是在解约的时候，解约补偿金没有及时支付，嗯，那劳动者该如何处理的问题？嗯，这个在以前，呃，审判实践中是有分歧的，呃，旧的劳动法和相关的规定呢。呃，他对于上述我说的这个四五方面的问题，他都是有一个，呃，他依据的是一个一个叫违反和解除劳动合同的经济补偿办法中的，嗯、呃，条文去去确定如何去维护劳动者利益。嗯、也就是说，如果用人单位有上述行为的，嗯，一般就是追罚百分之二十五的这种，类似于罚金这种这种赔偿金的这种形式、哦。但是自从劳动合同法出台之后呢，关于。如何，呃，去制制裁用人单位上述，就是说违违约违规的情况呢？它有一个新的规定，是第八十五条，我给大家读一下，嗯、呃，由。他出现这种情况的，由劳动行政部门责令限呃责令支付劳动报酬、加班费或者经济补偿。劳动报酬低于当地工资标准的，应当支付其差额部分。逾期不支付的，责令用人单位应支付金额百分之五十以上百分之一百以下标准向劳动者加付赔偿金。也就是说，从以前的百分之二十五变成了最高不超过一倍的赔偿金。嗯。嗯啊，那这个
1: 赔偿的补偿的下限提高了一些，呃、对，力度大了。嗯，从原来百分之二十五提高到百分之五十到百分之一百。
3: 对、嗯，但是呢，就是说，由于这个、啊、在法律规定的有有有这种新旧的这种这种同时存在的情况呢，呃，有的劳动者遇见这种情况提起劳动仲裁的时候，他就不知道是。
1: 该适用哎，百分之
3: 五呢，还是按照一倍最高一倍的这种题呢？所以就有这种分歧。嗯，有这种分歧，就是会会要最后确定了，还是要按照《劳动合同法》第八十五条规定，就是按照这个百分之五十以上不超过百分之百的这个赔偿金再去适用、嗯。但是呢，关于适用这个，这个呢又有一个新的规定，就、啊、是我<笑>。我这次要跟大家说的重点，这个新的规定是什么呢？嗯，他他是这么写的，他说劳动者依据劳动合同法第八十五条向仲裁委、法院主张加付赔偿金的，应当向仲裁委、法院提供以依法先经劳动行政部门处理的证据。也就是说，你仲裁也好，诉讼也好，要求这个最高一倍的赔偿金，你必须得先向劳动行政部门主张过这个。你的权利，
1: 明白？如果不能一上来就提起诉讼，或对，申请仲裁，他的
3: 是前置之前又前置了一个程序。对，这个当然，咱们在这个节目里不是说讨论这个会议纪要的合法性，或者说程序和什么什么的问题。我只是向大家提醒，嗯、如果提起劳动仲裁，嗯，有这部分金额的话，一定要满足他这个会议纪要的精神，嗯、先去劳动部门去投诉。如果解决不了，或者说解决了他没给钱，你拿着相关证据再去仲裁。嗯，不然的话，你的诉讼请求也好，仲裁请求也好，有可能不会得到支持。嗯嗯，这是是向大家说的。还有一种情况就是说，单位拿到了这个劳动行政部门的赔偿，呃，赔偿就是责令。支付通知单之后，可能给了一部分，百分之二十、百分之三十，后来就不继续给了。嗯，你提起劳动仲裁，你只能要求他没支付的那个百分之八十或者百分之七十。明白。你不可能通过两个程序获得更多的利益。懂。他要保证你的利益的这种就是本源性，你不可能多样。嗯嗯，
1: 我我理解呢。呃，这个补充大概就是需要大家先通过。法律之外的途径，就是你先向相关对行政途径,政途径，劳动行政部门对来去这个主张你的这个权利。对,对，如果没有得到履行的话，对你才能通过法律的手段进一步的保护自己。嗯
3: 、对，如果你去诉讼的话，你得拿着你向劳动部门投诉的这种单据，嗯，和劳动部门说已经要单位去支付，但是单位没支付的证据，这两个东西。就等于比原来的劳动仲裁的时候，你准备的证据要要更多一些多一、嗯，这样呢，就是说劳动者可能举证的责任要大一点。嗯嗯
1: ，好，我们在今天节目的第一个小时段里面呢，是请赵律师给我们带来了一些算是法律精神上的对对对，对对对，一些指导建议啊。我们还是欢迎大家。把你在劳动关系当中遇到的一些实际的法律问题，通过微信的方式告诉我们，我们也会请在直播间坐镇的律师嘉宾，给您带来最及时、最准确的一些解答。那、呃、方式就是通过微信的公众账号搜索添加“都市之声”为好友，然后把您的问题以文字的形式发送过来。十点十七分，我们来关注一下路面上的交通情况，稍后继续。北京时间的十点十九分，欢迎各位继续回到中央人民广播电台 u Radio 都市之声 FM 10 1.8 各位好，我是晶晶，
0: 我是清源，我
1: 们是《搜好，新时代》。在周四的第一个小时呢，是我们一个法律维权宝典的时间。再次欢迎一下坐镇直播间的职业律师，来自北京华富律师事务所的赵晶晶律师。您好、嗯
0: ，大家好，嗯，是欢迎赵律师。刚
1: 刚赵律师是。嗯，基于一个会议纪要啊、嗯，名字有点长，我就不再重复了。<笑>主要我也没记清楚，<笑>跟大家带来了一些有关劳动者面对劳动争议的时候需要做的一些什么样的工作。嗯，提示了一下大家。
3: 对对对，嗯，就是在主张用人单位克扣工资、拖欠工资、拒不支付延长工时的工资、低于呃社会最低工资标准，以及呃未按法律规定支付。解约补偿金这些情况，劳动者应该先去行劳动行政部门处理。对啊，如果劳动行政部门未予处理，或者处理之后呢，用人单位还是未予支付的，那啊，劳动者提起劳动仲裁或者诉讼的过程中，主张要求百分之五十以上一倍以下的赔偿金的，应该呃向。呃，司法部门吧，呃，诉讼、诉讼或者仲裁部门提供，就是、嗯、呃，劳动者已经向劳动行政部门去，嗯，主张权利的证据，嗯，以及呃，劳动部门下发了这个这个，呃，由用人单位支付相关呃工资报酬的这个决定，而用人单位没有按时支付的证据，这两个证据，嗯、对。嗯那刚才<咳>系统说了一下，然后有的朋友可能还会遇见这种问题，就是听我这个听我们大家这个节目之前呢，就是你已经提起劳动仲裁了，嗯、哦，而且你有可能还是按照原来的百分之二十五的这个标准标准去提的要求，嗯，说哎呀那怎么办？嗯，啊这个会议纪要里面也明确规定了，说如果劳动者。呃，还是按照这个百分之二十五提出的这个补偿金的这个标准去提的请求。嗯、那呃，法院应该向这个劳动者进行释明，就是解释有《劳动合同法》第八十五条这个规定、嗯。啊，如果这个劳动者呢，就是说等于给劳动者一个机会，我给你解释了，你还坚不坚持？如果你坚持的话。那我那只能依法驳回诉讼请求，呃，如果你要说我不坚持另诉，或者说你跟法官也好，仲裁员说好，那我我把我相应的证据补充过来，也是可以的。嗯，也是可以的。它等于有一个伸缩度，因为终归它是一个是新的一个精神。嗯啊，而
1: 且作为普通的老百姓来讲，不可能实时的贴紧这个对法律最前沿的这些东西。对对对,对,对
3: ，所以说这个会议纪要明确的规定了，仲裁委跟法院就要。遇见这种情况，一定要释明
1: ，先跟大家说明，对，解释，对对一定要现在有这样的一个情况。
3: 对对对，嗯、所以说有的时候我非常理解劳动者那个心情。啊、嗯，我要求了，有法律，你你为什么还要这样？嗯。但是确实，他法律有一个新法旧法一个衔接。嗯。啊，所以说，呃，如果在法院释明的情况下，你还坚持，我觉得这就不大明智。嗯。应该根据法院提的这个要求，你做适当的调整，然后把相应的证据提交过来。呃，也可以，也可以维护你的权利。嗯
1: 好，那我们接下来时间从比较专业的这个知识部分，然后回归到大家在真正的现实生活当中遇到的一些实际的法律问题。这位、个、叫做小小森的朋友哈，小
0: 森的朋友说道，他说、嗯、我是今年二月份入职的，双方签订的劳动合同期限是三十七个月。前三个月是试用期，因为我要参加集团提供的外部培训，所以还签署了培训协议，约定劳动合同提前终止要公司赔偿违约金。五月份试用期结束前，我与公司签署了试用期转正表，纸质版和系统中都已经批准了。到了九月呢，公司突然说，我的工我的能力不适合现在的岗位。职位啊，要对我降职和降薪，我的领导还跟我说呢，现在产品销量不大，部门内的人手不需要那么多，可以把我调岗到其他部门，我自然是不愿意的啦。那 HR 建议我自己提出离职，我寻思说离职离职呢，我自己辞职还要支付违约金，就没有同意。由于我一直没有回音，公司就着急了 ，HR 多次找我谈话，说如果我再不决定的话，公司就要提前一个月通知单方面辞退我。而且呢，指出按照培训协按照培训协议的约定，即使公司辞退我，我也需要支付培训违约金。我回去看了协议，还真的是这样。难道我一定要赔偿这笔违约金吗
1: ？这位朋友现在面临的问题，等于就是说，他今年二月入职的时候，其实双方是签订了一个。三年吧，就算是三年的一个劳动合同，嗯、然后试用期他也过了，他也转正了。嗯,嗯但是他们那个合同里面有一条是说，如果要是劳动者嗯提前终止合同的话，需要赔偿公司一部分违约金。呃，不
3: 不不，我打断一下、啊，你少说了一个条件，啊、就是说用人单位对这个朋友进行了。培训
1: ，培训对
3: 体系外的培训，也就是说，他的用人单位要为他的培训支付一定的培训费用。嗯嗯嗯，对，要有这个条件。嗯，对，如果解除劳动合同的话，呃，应当就而且没有服务满相应的期限、嗯，他应当向用人单位给予一定的这种赔偿。嗯啊，这个是法律允许的。嗯哈。但是在这里呢
0: ，他的一个疑惑点是不是在于说，即使是公司辞退他，他还要再给公司？嗯交这个培训的违约金
3: ，呃，这个问题呢，其实呃追根追根溯源呢，嗯，呃，要看公司的规章制度是如何规定的，嗯、呃，要看他们之间的这个协议是怎么签订的，对，因为主要是这样，你你首先先看他其实出现了一个他已经转正了，他是正式职工了，对，他之后出现了一个劳动合同变更的情况，就是说你不符合你的岗位和职位，我要给你。就是、说调岗，调岗，或者不、嗯，第一步先是降职降薪，嗯，第二步就是不行的话，我给你调岗，嗯，那首先要看公司的规章制度里有没有具体规定，在什么情况下调岗，在什么情况下降薪，嗯，他是不是没有完成相应的指标，嗯，如果有的话，或者说他在签劳动合同的时候有没有写我要服从用人单位的安排，对我的岗位和和和薪酬待遇，如果要有他签字了。嗯那他应该遵守公司的规章制度，
1: 就是他就应该，嗯，就是怎么讲，就是按照领导的要求
3: ，对进行调整。其实，在这里呢，我也向广大听众说一下、哎，你们如果手边有劳动合同的范本，劳动合同里有一条
1: ，嗯
2: ，有
3: 一条，可能他没有太注意是吗？对你不是手签的，你可能没仔细看，嗯，应该在总则的头几条、嗯、应该有，就是说本人服从。用人单位的根据需要进行的调整、哦、所以说你在合同里头有这一条，但是呢，规章制度会细化，在什么情况下你不适合岗位，因为它有升迁，它自然会有那个往下降职降职对调薪、嗯嗯，那也有说你 OK 不适合这个岗岗位，你是不是适合别的岗位、嗯？它就涉及合同变更，合同变更的依据那就看公司规章制度、嗯。那这是第一个问题，第二个问题就是说。呃，你接受了这个培训，尤其是体系外培训，也就是用人单位有代价的去给你培训，等于你的劳动工作能力是提升了，你是受益了。嗯，那劳动合同法律里面也规定，就是可以做这方面的约定，就是如果你离职的话，嗯、你应该给公司一定的补偿。嗯，但是。有两点，嗯、第一就是你为公司服务多长时间，他是按照比例去去给给公司的。你比如说，不是他这情况，三个月比较特殊、嗯。如果他已经干了两年半了、嗯，啊，如果他自己要辞职，那也不是说全给，因为我按照合同约定服务很长时间了，嗯、做对对对，这是一个情况。第二一个情况就是违约金多少，法律明确规定他的违约金不能超过用人单位实际为他支付的培训的费用。嗯，有的用人单位就是留人心切，就约定很高的违约金，这是没有法律依据的。嗯，这也是咱们呃广大听众在签这个协议的时候要注意一点。说如果在签的时候你要看出来了，你要求公司改，公司不改，你踏踏实实签没有问题。嗯，因为他约定违反法律的规定，无效。即便对，嗯，他不会说整体无效，但是这个条款是无效、嗯、相关条款无效、嗯。对，所以说这个朋友呢。就是说，第三个问题，我给给大家和这位朋友说的，就是，呃，你不用着急，嗯、你就让公司来跟你解除合同。嗯，他解除合同如果没有证据的话，他还要给你补偿金，因为你过了试用期了
1: 。您指他的解约
3: 补偿金，公司要他
1: 的证据是说，就是说如果不符合这个、就是、对，如果你你
3: 你非常了解你公司的体系，他没有证据证明你不符合。他因为我看了这个表述了，我感觉就是用人单位觉得人多了，嗯、然后给你调的人少嘛、嗯。现在效益不好。对对对、嗯，所以如果他手里没有相应的证据、嗯，你就让他去诉你好了，啊，他诉你好了。那我我反或者说他他,他要求跟你解除劳动合同，嗯、这样的话，嗯、由由于你已经转正了，你已经正式员工了，他解除劳动合同的话，他要给你补偿金，嗯、这样的话，一方面他得给你补偿金，另外一方面你确确实实。呃，接受完培训之后，实际工作的时间比较短，你肯定要给他一部分关于培训的费用，这样可以折叠，咱们就说最大限度的维护。当事人的合法权益，嗯啊、嗯，合法权益
1: 是，明白。好，那能不能请赵律师，也就是针对这个问题，给出大家简要的、嗯，我们再回顾一下，一下对对对、嗯，解除劳动合同的时候、嗯，大家特别需要注意的一些相关的规定
3: 。呃，主要是这样，劳动者解除劳动合同提前三十日，
1: 提前三十日，
3: 对，最好是书面，
1: 书面，书
3: 面向用人单位提出。啊，我要辞职。嗯，啊，一般情况下，呃，如果用呃劳动者主动提出离职呢，除了有法定解除劳动合同的相关规定的那个条款外，你是没有，没有，没有权利获得解约补偿金的。但是如果根据《劳动合同法》第三十八条的规定，就是譬如说是，呃，未提供劳动条件啊，未未提供劳动保护啊，未足额支付劳动报酬啊。没有没有那个，这个这个缴纳社会保险等等等等，就是这些用人单位有过错，你提出劳动合同，那你自然是可以获得经济补偿。嗯。但是说如果，对，如果没有，没有这些情况，你自己提，那一般情况下是没有经济补偿金的。嗯。然后在试用期呢是这样，试用期你，你是提前三天，提前三天向向、嗯、那个用人单位说我不干了，就行，啊、就就可以了。嗯、对对对。然后一般情况下，呃，要跟公司交接，嗯，要要由公司提供一个这个这个呃用工的一个记录，就是这个我曾经在公司服务什么什么时候什么时候，这有一个有一个证明，以便你好找下面的工作，嗯，然后要求用人单位把社保的这个手续进行跟那个移转,移转，移转，对对对、嗯，然后档案啊什么的，这些相关的，这、嗯、这些基本的，我就说粗粗的跟大家，呃，点一两个点啊、嗯嗯，最基本
1: 的吧，一些原则最基本的、啊，嗯，好的，谢谢。十点三十二分的时候，我们抓紧时间关注一下路面上。
0: 十点三十九分，欢迎各位继续回到《消耗新实力》，我是清源，
1: 我是晶晶。在周四的第一个小时呢，我们依然是请到了一位法律方面的专家做客直播间，给大家带来一些在劳动关系当中遇到问题的时候，我们该怎么办这样的一些好的建议。嗯、再次欢迎一下来自北京华富律师事务所的职业律师赵晶晶律师，您好
3: 。呃，主持人好，听众朋友好。
1: 嗯，好嘞，还是有朋友有自己的问题发送过来，还挺。急迫的，赶紧先来解答一下这位叫做“最美的时光”的朋友提问，说本人于2012年12月1号与用人单位签订了聘用合同，职务为副总经理，聘期为三年，年薪呢当时约定是20万元人民币，其中 70% 按月发放， 3 0是年终考核结算，但是用人单位今年7月份以及8月份的工资，到现在都没有发齐，只发了一小部分。四千元左右，他的问题是：那这种情况，我本人是否可以单方面提出解除劳动合同
3: ？嗯，这是可以的。可以啊、呃，用人单位未及时足额发放工资，劳动者可以要求单方面解除劳动合同
1: 、嗯。好的，然后第二个问题就是，因为他们不是有百分之三十的那个年终考核、呃？对对对，年终考核、嗯。他说这个年终考核的年薪是否可以结算呢
3: ？呃，可以按照你今年为用人单位服务的时间。然后进行核算，因为肯定不是百分之百的拿到这百分之三十，肯定是按照你干了几个月，然后按一个比例、嗯、啊，而不是说我，我我我只有干满一年才能拿到百分之三十，他肯定不是这么约定。就咱们就按他
1: 的这个约定嘛，嗯、比如说他们不是约定年薪二十万嘛，对对对，到现在差不多这一年已经过了大半了，了对对对，嗯，然后他就是应该是可以拿到这百分之三十的年终。考核结结算的按,按比例，按比例，按比例。OK， 呃、嗯，第三个问题是本人是否可以要求用人单位支付赔偿金
3: ？呃，刚才那一条就就说的是这个问题，就是如果他，呃，未足额支付，他可以主张五十以上一倍以下的赔偿金。嗯，可以主张，但前提是、嗯、呃，先先跟用人单位协商，用人单位如果不给，去劳动行政部门去要求解决，然后解决了以后。如果没有实际支付用人单位的话，那呃可以要求仲裁的时候啊去主张，但是要把相关的证据、嗯、保留好，保留好，啊一并提供给仲裁委。嗯
1: ，一步一步的啊。
3: 对,对对对
1: 对对。对，看来是有一些工作要准备了。这位最美的时光哈，好，那接下来的时间呢，我们还是请赵律师继续给我们带来有关会议绩效相关精神的一些。对
3: ，那就呃今天讲第二点，第二点就是。呃，向听众朋友们提一下，就是在，呃，劳动者在提出解除劳动合同的时候，他会有一个理由，嗯，就说我为什么要解除劳动合同？
1: 哎，这个是劳动者主动要离职的情况是吧？对对
3: 对，就是劳动者呃解约的时候他的理由，嗯，那呃以前没有具体明确的规定，这个会议纪要、啊、现在说了，你当时提出的理由在审理过程中是不能随意改变的。哦，是不能随意改变的。它是怎么规定的呢？我给大家读一下，就是。呃，对于劳动者提出解除劳动合同的，应以劳动者当时实际解除劳动合同时提出的理由作为认定案件事实的依据。嗯，劳动者以劳动合同法第三十八条规定之外的情形为由提出劳动解除劳动合同的，在仲裁或诉讼阶段又主张用人单位存在前述法定情形迫使其解除劳动合同，请求用人单位支付经济补偿金或者赔偿金的。仲裁委员会和法院是不予支持的
1: 。那这三十八条里头有什么呀？什么样的情形啊,啊？那
3: 我再跟大家念一下这个三十八条的规定。呃，第三十八条，用人单位有下列情形之一的，劳动者可以解除劳动合同。嗯，一未按照劳动合同约定提供劳动保护或者劳动条件的。嗯，也就是说，你比如说比较危险的工作，嗯，你应该有安全措施，嗯，你应该有一些安全防范的设备。那用人单位没给你提供，才让你危险施工，那你可以提出解除劳动合同。嗯，第二，未及时足额支付劳动报酬的，嗯，啊、这就不用解释了。不是刚才对刚才那位,那位朋友对对。第三，未依法向劳动者缴纳社会保险费用的，嗯,嗯这也是广大听众经常提的问题。嗯、对，他、嗯、也、哎
1: 、没给我上社保
3: 对。对对对。第四，用人单位的规章制度违反法律法规规定的，损害。呃，劳动者权益的，这是第四、第五，因本法第二十六条第一款规定的情形致使劳动合同无效的，那我再跟大家说一下这二十六条第一款是怎么规定的。啊，是以欺诈、胁迫的手段或乘人之危，使对方在违背真实意思的情况下订立或者变更劳动合同的。哎呀。这个、这个、一声叹息，这个感觉就有点复杂了
1: 。嗯，这是有多想留下这个人呢？嗯、不择手段了对
3: 对对对。对，然后剩下就是呃第六，呃，法律、行政法规规定劳动者可以解除劳动合同的其他情形。嗯，那用人单位以暴力、威胁或非法限制人身自由的手段强迫劳动者劳动的，或用人单位违章指挥、强令冒险作业，危及劳动者人身安全的，劳动者可以立即解除劳动合同，不用事先告知用人单位。嗯，对，就是说，如果劳动者，咱回到刚才那个纪要里边的规定，就是如果劳动者提出解除劳动的理由，不是我刚才读的这些，嗯
1: ，这些就一听都是很合
2: 理的。呃
3: ，他以其他的方式，嗯，呃，要求解除劳动合同，嗯，但是呢，有可能在诉讼的过程中，他可能觉得啊、哦，我那个理由有可能在法律上站不住，嗯、或者说，我同时提出，呃，解约补偿金，但是。我单方解除劳动合同，他是没法获得经济补偿金的。那在诉讼或者仲裁过程中，他就把他的事实和他的这个理由变了，嗯、变成第三十八条里面的了、嗯。要在以前呢，就会有两种处理结果、嗯。第一种呢，就是说你不能变，因为根据诉讼法的规定和仲裁程序法的规定呢，你你变更事实、变更请求，你你有一个时间限制，你过了这个时间限制，你就不能变了。嗯，驳回。嗯，第二种情况呢，就是法院说，那，你提出来了，我们法院依职权去审查、去调查，啊，发现确实是这样，那 OK， 我们法院就，根据你提出的请求变化，我们就按照你这个路子继续往下审。嗯，这是两种情况。嗯，那现在的呃这个会议纪要就明确规定了，你作为劳动者，在诉讼中你突然改变了诉讼策略、诉讼方向，你找了一个对自己有利的理由。有可能有证据，也有可能没有证据。嗯，在这种情况下，一般是不予不予采纳。嗯，当事人的这种变化的。嗯，但是有一个例外，例外是什么呢？就是劳动者能够证明在解除劳动合同的时候存在欺诈、胁迫、重大误解。等违背真实意思表示的情形，嗯，但是其实这也对于劳动者来比较难，你很难举证，对，你很难举证，所以就是说，在这里呢，提醒广大劳动者，你在这个法律关系里你是弱势群体，嗯，但是作为诉讼，你们是平等的主体，嗯，既然是平等的主体，你就要严格按照法律的规定去做，嗯，你不能说是啊我。我既想着我能解除，我又想着我能这样那
2: 样、嗯，就
3: 是使得法院审理案件的时候变得，就是造成很拖沓、嗯，影响了诉讼的节奏，影响了效率，影响了法院的工作。嗯
1: ，对，因为你自己改来改去嘛
3: 。对对,对。我们
1: 要重新根据你提供的这个理由，重要重新审
3: 。对对对,对，这样呢，呃，高院和仲裁委，北京市仲裁委联合出台这个会议啊、嗯，就。这个精神就是
1: 明确了
3: ，对，明确了。你审的一半变了，那我们是不会理会的。我们还按照你最初的那个去去审，嗯，最初去审
1: 。对，等于这一条规定就是特别要提示广大劳动者，当你提出要解除劳动合同关系，提出这样的要求的时候，对。关于这个解除劳动合同的理由，你一定要慎重考虑。对，你一
3: 定要想好。对
1: ，因为在进入到仲裁或者诉讼阶段的时候、嗯你的，你是不能变更的了。嗯嗯嗯，不能改这个理由了。对对、嗯，但是
3: 也不是说完全不能改，在什么情况能改呢？就是呃，根据程序法的规定、嗯，你可以变更诉讼请求的那个时间点，嗯、也就是举证举证期限届满之前，嗯、你你是可以改的。嗯、其实再说句大白话，就是开庭之前你去改，嗯、你是可以改的。一旦开庭审理、嗯、过了法律规定的那个时间点、嗯，你就不能改了。仲裁委也好，法院也好，就会按照这个会议纪要的精神，就会按照你原来的这个提出的理由。义无反顾的审理
1: ，<笑>义无反顾的审理下去。好的，明白了。十点四十八分的时候，我们稍作休息，先来关注一段
0: 。十点五十分，欢迎各位继续回到 SOHO。哎
1: ，又唱起来
0: 了。<笑><笑>我是 SOHO 新势力，我是晶晶、嗯。嗯，继续来今天的这个法律时间啊。对、嗯，
1: 现在是法律答疑时间。呃，这边有一位听友，嗯
0: ，这边呢问到说，我今年三月。与公司签订了一份为期三年的劳动合同，由于不适合，呃，这份工作。上个月初呢，我向领导提出了书面的辞职申请，但是公司拒绝接受我的辞职报告，并且要我在单位干满三个月之后再走。原定于二十七号发上个月的工资呢，三十号才发，拖欠了三天。目前的情况，我是否可以立即解除劳动合同，并且不需要再等一个月就走人呢？我是否需要跟公司的相关人员做交接呢？因为现在公司拒绝跟我做工作交接。另外，我需要搜集哪些证据？我是否可以悄无声息地离开公司，并且把手机关掉？<笑>好可爱啊，这个人。<笑>嗯，我们请赵律师来给他解答一下。
3: 关关于这位朋友提提的这些问题呢，我想跟他说一下、嗯，是这样，就是如果原定27号发工资， 3 0号才发，嗯，虽然有拖延，嗯，但是呃，以我们开庭的经验来看，就是这三天的时间不足以，就是。就跟那个法律规定相吻合，因为法律也有规定呢，那不得拖延、克扣，嗯，或者应该足额支付三天，我觉得还不到违法的这个层面，嗯、违反约定层面，嗯。那第二个呢，就用人单位给了
1: 你了，就晚了三天而已。对、啊、对对
3: 对对，呃，这个必须干满三个月再走，这个说法是是不符合法律规定的，嗯。呃，用人单位呃，劳动者提前三十天向用人单位提出解除劳动合同，那如果你书面提。提交了，然后用人单位接收了，那，用呃劳动者就履行完自己的职责了。嗯，那用人单位应当尊重劳动者的意愿。
2: 嗯
3: 应当尊重劳动者的意愿，然后进行工作交接。嗯，这里他就说了说，呃
1: ，对，这这也挺现实的情况，就是我想跟公司的其他人员做交接工作，嗯、可是就公司不理我。嗯、我不跟你做这个工作怎么办？嗯，
3: 哎，交接有很多种，然后不同岗位呢也有不同岗位的要求。如果说可以通过电子邮件或者说相关的这种文件交接呢，就能完成。你可以就是采取电子邮件去跟他交接。但是如果说东西比较多，嗯，一般我们都建议这个当事人去工程处把相关的材料就，就是跟工程处办理一个。办了一个就类似于提存，嗯，啊，把相关材料搁在那儿，然后由工程处去通知用人单位说这东西，由于你没有交接，它在我这儿视为交接了，嗯，啊，还有一种情况就是，反正甭管怎么样吧，如果没交接，你手里跟用人单位有关的材料，尤其是原件，一定要保存好。不能给用人单位造成损失。嗯啊，用人单位没给你交接是他的不对，嗯、但是你要把他的东西弄丢了，那就是你的失责啊，那就是你的失责。是是是。对，然后说收集哪些资料？那第一，你肯定要有你提交呃离职的书面报告。嗯，然后以及用人单位签收的证据，这样才能证明你履行了你的这个程序上面的义务。那其他的呃。就是可以有一些证人证言啊，可以有一些，嗯、比如说你发的，你你这离职报告，你自己有系统，你可能发的是邮件呐、啊，嗯，就这些东西都可以作为证据，嗯。那至于是不是可以把手机关了，嗯、我悄<笑>无声息的悄
1: 悄的离开，对
3: 对对,<笑>对对对，这个我建议还是别关机，嗯，万一用人单位打过电话来说跟你交接，你把手机关了，那用人单位那边。也会取证的，说我跟你联系了，你把手机关了，是你没有履行相应的义务，这样的话你,你反而被动了。嗯，对对对，因为再有一点就是。逃避永远不是
1: 解决问题的办法。对对对对对，是我们还是要积极努力的面对面对他。对,、啊、对这位听众朋友，你不要这么可爱，你手机该开还是开着吧。<笑>好的，那很感谢今天赵律师在这一个小时的节目当中给我们带来的这些，呃，有有关相关法律内容的一些解读、嗯，包括对听众朋友们在实际的工作当中遇到的一些法律问题的解答。谢谢赵律师，啊、谢谢。不客气，不客气。嗯我们今天第二个小时稍后的 SOHO 新势力呢，要进入到数码科技达人的时段了，而且今天要聊到的这个技术非常的先进，它的有一个英文的简称叫做 NFC，
0: 太难得了
1: ，<笑>什么意思？我记住了。
0: <笑>好，稍后跟各位来聊聊 NFC， 我们先听一段歌曲休息一下。
2: 假完美的世界，所以决定好了，做个做梦的人，一个不切实际的人，就算青丝变成了白雪，皱纹也浅浅，爬上曾经黄滑的脸庞，就算心里的梦。实现。